0: I februari 2020 så släppte jag en dokumentär om fotbollsspelaren Daniel day Sjölund. En lång karriär på över 20 år som summerades till 54 minuter och 20 sekunder. Men det fanns mer saker som jag ville berätta som inte fick plats. Jag hade pratat med många olika personer och hade samlat in mycket material för att kunna ta ett ordentligt grepp om karriären. Och därför så släpper vi på Ålands Radio tre stycken delar som fungerar som en form av extra material. I förra delen hann vi bara nämna det ätstörda beteende som media sa att Daya hade. Men i den här sista delen ska vi höra hur Daya togs förbi hindret som ansågs vara karriärsdödande och hur han fortsatte att spela professionell elitfotboll i tio år till. Jag ska börja med att
1: säga att just... Kost och träning är ju något som berör väldigt många. Eh, och även mig och, och i den här perioden så fick jag också eh, lite tips och, och vad som kan vara bra och, och vad man kan testa. Och, och just kolhydrater var ju en, en sån del då som var på tapeten just då. Och, och jag testade lite och upplevde att, att jag fick en effekt av det. att jag, jag blev lite lättare i kroppen, jag orkade springa mer. Jag, jag kände att jag fick ut väldigt mycket av min fotboll tack vare att ändra om lite i kosten. Hur mycket ändrade du? Den största delen var väl att jag skärpte till kosten samtidigt som jag också plockade bort Väldigt stor del av kolhydratintaget. Problemet blev väl egentligen när man kläver över då till 2008. Den säsongen tror jag att vi tränar som mest. Det upplevde jag att jag fick in mig lite för lite mot den träningen som vi gjorde. Träningslägret i mars som vi åkte på var väl då jag kände egentligen att, att jag var utan energi och, och hade tappat för mycket. Så effekten kortsiktigt blev väldigt bra då, år innan. Men sen blev det ingen balans i det om man säger under uppbyggnadsfasen då 2008. Och Efter det så kom vi fram till att, att jag behöver lugna ner träningen samtidigt som jag också får i mig mer och rätt saker och med hjälp av Stefan Brant och Petra Lundström framförallt. Och här fick jag väldigt mycket stöd av Djurgården också med Bosse Andersson i spetsen. Och, och riskerna här var ju att åka på en massa skador. Så processen att ta sig tillbaka gick väldigt bra, men med hjälp av
0: väldigt duktigt folk runt omkring som, som hjälpte till. Stefan Brandt är läkaren som jag tog hjälp av och han berättade att Daniels skick inte var det bästa när han kom till honom. Han har
2: ju helt Nedgången kan man säga. Eh, han eh, var ju inte alls i form och det visste väl alla om och han själv. Det hade pågått under ja, flera
0: månader. Han det blivit sämre och sämre. Men vad var det som var problemet? Ja,
2: man hade, till mig kom man via Djurgårdens och De eh, hade bett mig att titta på. Och som var problemet man hade diskuterat om man hade något konstigt virus. Och det var en massa olika spekulationer. Det han drabbas av är någonting som egentligen inte är ovanligt. Det är en av hans kaliber skulle jag vilja säga. Som ligger ofta på gränsen med det träning. Och eh, han hade helt enkelt eh, under en period ätit eh, inte helt... Adekvat för den träningen hade gjort, och turist börjar hela med som vi ofta gör med någon typ av förkylning. Kanske en enklare och kanske blir en till förkylning. och Ju mer man tränar och försöker återhämta sig, så tappar man ju min försörjning, så får man flera infektioner, och så blir man stressad att träna ännu mer. Sen plötsligt i den här banan, så tappar man också bäringen till sin egen kropp, man vet inte hur man är man kan träna hur man ska äta och där hamnade Daniel Fjell, jag har haft flera världstopp vid som har drabbats av samma och det här är jättesvårt att komma ut och han är en kämpedragning Daniel han fortsätter väldigt länge därför så går man nog ner rätt
0: långt då han kom till oss Var det en ätstörning som media sa? Så det blev
1: väl en form av störning egentligen i och med att jag justerar omkosten. Men allt det här är ju för att jag, jag ville nå så långt som möjligt och, och upplevde den goda effekten av eh, att plocka bort kolhydrater blir lite lättare i kroppen, gå ner något kilo i, i vikt. Eh, men problemet var ju det långsiktiga. Och, och just det här då att gå från normal säsong till en försäsong
0: väldigt stor skillnad i belastning. Var två, tre månader rimlig tid att ta sig tillbaka? I
1: det läget så tyckte jag att det, det kändes ju väldigt långt för mig, då som vi börjar närma oss seriestart och, och då att inte kunna vara med i fotbollsträningen och kunna vara. En del av laget som går ut då, eh, till premiären det, det var väldigt tufft samtidigt som jag insåg att det, det hade gått lite för långt och jag måste få tillbaka energin innan jag kan prestera också. Plus att jag visste om att det fanns en, en skaderisk också om jag kom tillbaka för tidigt men även också att eh, att det, det kunde gå fortare
0: Desto bättre jag skötte min rehab om man säger så. Läkaren Stefan Brandt menade dock att läget var så allvarligt att Dajas karriär var i fara.
2: Ja, Idelsmässigt så kan man ju kalla det för allvarligt. för Det var ju gränsen att hans karriär var slut vilket många trodde. Och alla värden var ju väldigt tokiga när jag hette upp honom. Även i blodet hade han en hel del avvikelser. Men inte av någon allvarlig sjukdomsgrad, men han var helt enkelt uttömd
0: på väldigt mycket. Hur såg vägen framåt ut då när, när han kom till
2: Ja, alltså det är ju väldigt tufft. Och eh, i hans fall så var han det sämsta jag sett på ett vis, för det var väldigt mycket som spretade åt fel håll i alla mätningar. Vi har väldigt speciella så här, kroppsammansättningsmätningar som jag gjort och kan väga dem. Mot varandra. Men samtidigt hade det inte pågått så lång tid vilket var en positiv faktor och det som framförallt var något positivt var Daniels inställning som jag kände på en gång. Men vägen framåt var i princip att när vi väl hade utslutit att det var någon allvarlig sjukdom eller det var något sådant som hade drabbats av någon, att det faktiskt var en idrottsutmattningssyndrom skulle man kunna kalla det för. Det blir lite som en basketballbana där man måste hitta rätt i både kost och träning. För Tränar man för mycket då rasar allt. Äter man för mycket så tapp, lägger man ju på sig fel. Det vill säga man lägger på sig fett istället för muskler. Så det här är en enorm balanskonsert. Vi satt dem på att ett väldigt strikt träningsprogram, styrt och kostprogram med heterogenisk Peter Lundström som var på RF. Det som var så roligt med Daniel att hon har en fantastisk inställning
0: och otrolig professionell. Så det funkar ju för honom väldigt bra. Hur snabb var Daniels rehabilitering?
2: Ja, jag skulle säga att han var ju makalöst snabb. Det fanns ju, vi hade väl några förhoppningar om att de kanske kunde börja spela.
0: får årets hjärnkamin under 08 också. Och då får jag gissa att det har rätt mycket med den här återhämtningen som du gör. Vad kände du när du fick den titeln? Ja, det värmde jättemycket i
1: hjärtat och ja, det är en eh, del av, av min fotbollskarriär som jag aldrig kommer att glömma. Och, och det var till och med så i slutet på året att jag till och med vila två, tre sista matcherna som inte betydde så mycket då. Eh, just för att det hade varit ganska mycket under hösten. då eh, och, och sen få gå ut i, i sista hemmamatchen och ta emot det där priset. Det värmde det Är det
0: en ärofylld titel?
1: Absolut. Jag är väldigt stolt eh, att få det och även på det sättet eh, där vi som lag egentligen gjorde en lite sämre säsong det året men att personligen då gå igenom en sån här del och, och få uppskattning för sitt hårda jobb. Det är väldigt betydelsefullt och, och jag har ju fortfarande väldigt mycket känslor kvar för Djurgården och, och alla känner runt den föreningen då att eh, det är väldigt många fina människor som jag träffar på under året. Beskriv eh, avtackningen. Ja det vart ju lite speciellt eh, i, i slutet på min tid i, i Djurgården då. Jag eh, diskuterade lite med Magnus Persson som var manager då i Djurgården och om hur vi ska göra framöver och det fanns lite diskussioner om en förlängning eh, under säsongen men sen eh, hände det inte så mycket under hösten egentligen jag hörde inte så mycket från dem och eh, jag fick väl beskedet egentligen efter sista sista matchen eller om det var sista hemmamatchen då eh, kallade han in mig och, och Berätta då att eh, så här tänker vi och vi, vi tror att det är ett bra läge för dig att lämna då. Och sen efter det så var det väl en period i under en månad eller två där jag sökte klubbar och till slut eh, hamnade jag
0: i Åtida Berg. Men för det var ju en avtackning som i sociala medier blev Ganska skändad för att vara dålig. Just från Djurgården. Vad kände du kring det?
1: Men det var ju egentligen på grund av att beskedet kom. Efter sista hemmamatchen då. Eller sista matchen. Och. Så varken jag eller supporterna fick en. Chans egentligen att Och visa sin kärlek till varandra. Efter tio år. Och. Sen. Efter att det kom lite kritik då, så kom du en fråga om, om jag kunde komma till Stockholm och se en hockeymatch och, och på något sätt få en avtackning där. Då, då, då hade du fullt upp och söka en ny klubb egentligen och plus att en avtackning efter tio år på Stockholms stadion, så kändes det lite konstigt att åka till. Globen eller hovet och kändes det ändå som att jag, jag hade mitt fokus på, på annat håll då. Jag,
0: jag tycker inte jag får svara på frågan var du kände
1: ja, Det kändes tråkigt Jag jag ville ju också tacka efter alla år Eh, kunna tacka för allt stöd och kärlek som, som de hade gett under de åren och eh, ja, kunna gå vidare på ett lite bättre sätt än, än vad det blev Däremot så hade vi en middag tror jag med laget eh, där jag fick en, eh, en gåva från spelarna eh, vilket var kändes väldigt bra och, och fint av dem men uh, i övrigt så fanns det liksom inga, ingen avtackning så. Vad är gåva? En uh, whisky. Oöppnad fortfarande.
0: Viktigt att påpeka.
1: Här <laughs> <laughs> då, det är lite svårt. Den betyder väldigt mycket för mig och jag känner att jag, jag vill inte öppna den. Bara. Det är en, en fin gåva som får stå i skåpet
0: leva mer länge. Daya gjorde över 200 matcher i Djurgårdstvöjan och lyckades med att göra 27 mål under den tiden. Men innan vi rör oss vidare till Åtvida Berg som blev nästa steg i Dajas karriär så ska vi låta sportjournalisten och kommentatorn Chris Herrenstam summera Dajas tid i Djurgården.
3: Och det finns så mycket att säga om Daniel Sjölund. Under perioden i Djurgården, alltså mellan 2003 och 2012, så uppnådde han en mängd framgångar. Inte minst beroende på att han var en sån smart spelare. Han var inte alltid den snabbaste spelaren, men han var oerhört spelintelligent. Till och med osedvanligt spelintelligent. Och um, han stod oftast på rätt plats vid rätt tillfälle. Det som också är väldigt roligt med Daniel är att han är en av de absolut bästa spelarna i Djurgårdens fotbollshistoria alla tider. Eh, utav de som inte kommer ifrån Sverige. Och det är naturligtvis extremt hedrande. Dessutom, supporterna, de uppskattar honom och uppskattade honom. Inte minst med tanke på att han under ett av åren faktiskt blev utsedd till årets järnkamin. Så jag står här i Stockholm och pratar med glädje och med ett stort leende om Daniel Sjölund. Åtvitt. Hur hamnade du där?
1: Jag hade några olika alternativ för att eh, åka utomlands igen och, och testa på något nytt äventyr. Men var eh, jag i ett läge där jag fyllde 30 tror jag. och. Eh, vi började diskutera lite om att skaffa familj och, och um, tryggheten i, i Sverige kändes ändå som nummer ett i, i det läge. och det fanns inte så mycket intresse ska jag säga, i, i allsvenska klubbarna, vilket jag trodde. Uh, och sen gick det en, en tid in, in i januari där och så hörde jag åt vid av sig och jag åkte ner och hälsade på och tyckte att det verkar vara en väldigt bra förening det är också. Man hade tagit sig upp i allsvenskan och gjort det väldigt bra året innan, jag tror man kom åtta. Och jag är väldigt glad att jag har varit i Åtvidaberget också.
0: Anledningen till att många svenska klubbar inte var intresserade som jag förstått det var för att man trodde att du var lite på nedgång.
1: Förväntningarna i Djurgården är ju att man ska vara i toppen varje år och vi hade några år där som som inte levde upp till förväntningarna egentligen. Jag själv hade väl inte heller mina bästa år även om jag tyckte att jag höll ganska hög allsvensk klass och trodde att det skulle finnas lite mer intresse. Men eh, det visar sig att, att det inte var det och det är klart att 30 år och inte var med i toppen i Allsvenskan med, med Djurgården. Då, att, eh, då minskade intresset eh, och det märkte jag väldigt tydligt då. Men eh, sen när jag skriver på för Åtvidaberg så var det inga konstigheter utan då var det bara att köra på och jag visste också att möjligheterna att ta sig upp från en åttonde placering för lilla Åtvida Berg kommer att krävas väldigt mycket. Men jag tyckte ändå att man hade en, en bra trupp för att kunna nå något snäpp till. Överraskad över kvaliteten måste jag säga.
0: Mats Karlsson var sportchef i Åtvida Berg och han höll inte med om kritiken som fanns då. Att Daja var en spelare som var på väg ut för i karriären.
4: Jag hörde att Daja inte skulle skriva på nytt kontrakt eller inte. Det var någonting med Djurgården att det inte blev en förlängning i alla fall. Och då tog vi chansen där.
0: Han ansågs ju vara en spelare på nedgång när ni värvade honom. Vad var det som lockade?
4: Jag såg väl inte direkt att han var på nedgång då. Om vi tittar på ålder och vad han hade för bakgrund och allt. då tog vi chansen där och det, jag tyckte det blev en bra värvning helt enkelt.
0: Vad hoppades ni att han skulle bidra med?
4: Rutin och eh, allmän kunskap eh, som om, på fotbollsmässiga.
0: För det var ett ganska ungt som vi hade varit tillfället om jag inte missminner mig helt.
4: Det var ett ganska ungt lag. Vi hade väl en del äldre också som Christian Bergström och eh, Henrik Finten Gustafsson som var egna killa men eh, vi fick ju också till en Fantastiskt fotbollsspelare i Daja.
0: Hur gick själva transfern till?
4: Jag var i kontakt med Stefan Pettersson som var Dajas agent. Och så efter några dagar så fick vi kontakt med mer och mer. och Jag och Peter Svärd som var tränare åkte upp och träffade Daja i Stockholm. Och utifrån det så fortsatte det på ett positivt sätt.
0: Hur verkade Daja inställt till transfern när ni... Det.
4: Jag tror från början att han var lite tveksam för att det var, vi var ju ett mindre lager klart än var Djurgården. Men efterhand så växte nog det positiva och han kände väl att det var en, en utmaning ändå att komma ner till Östergötland och bo i Linköping och fortsätta i Återberg.
0: Vad, vad var det som ni tryckte på liksom, att han skulle för att han skulle skriva på?
4: Det var väl att få en fortsättning. Vi spelade allsvenskan och får en fortsättning i allsvenskan. Och där, där utifrån tog det. Jag hade väl hoppats att han skulle avsluta karriären i att det, Som du sa att det var snack att han var på väg neråt. Men det visade han ju verkligen inte i Göteborg utan han var klart lysande stjärna och tillsammans med Abu Bakari som vi hade som mittfältare då så vill jag påstå att Daya och Abu Bakari var allsvenskans bästa mittfältsspar vid det tillfället.
0: Blev det en ny för?
1: Absolut. Det, det var det. Komma till ett lite mindre ställe och, och börja om lite grann. Eh, där pressen utifrån inte heller var lika stor utan man fick hitta andra medel för att få fram potentialen. Och samma är det för en, en, en lite mindre förening då att, att kunna hitta spelare och, och därav tror jag frågan till mig kommer lite senare också för att man kanske känner att det ser först hur intresset ser ut om det är några andra klubbar inblandade men det, det blev väldigt bra
0: var, var den nödvändig den nytänningen Det tror
1: jag även om jag hade en jättefin tid i Djurgården så tror jag att alla behöver förändring med jämna mellanrum för att komma ur tryggheten och, och för att kunna Pusha sig själv ännu lite mer. Det tror jag absolut.
0: Åtvid och Norrköping är ju väldigt starka vid valer. De har en väldigt väldigt historik. Det blir en form av derby. Hur snabbt kom man in i det som spelare?
1: Jag fick känslan när jag var i Åtvidaberg att det var lite jobbigt att Norrköping var lite större och och står det väldigt mycket om i media och det är sved för många ute i Åtvidaberg. Medan i Norrköping la man väldigt lite energi på lilla Åtvidaberg. Min känsla var att det fanns en rivalitet men mest från Åtvidabergs sida.
0: Mitt under pågående säsong 2014 så skriver Daya på för den allsvenska konkurrenten IFK Norrköping. Tränaren i IFK Norrköping vid tidpunkten, Janne Andersson, hade haft koll på Daya sedan han var assisterande tränare för Halmstad BK kring början av 2000-talet.
5: Jag hade koll på Daya redan som ut yngre spelare, redan under min tid i Halmstad. Så vet jag de första året då hade, var det en period där Daja inte platsade i Djurgården och redan då var jag ute och fiskade lite för faktiskt efter att kunna värva honom för jag tyckte de var en fantastiskt bra fotbollsspelare men det blev inget då utan då, då skötte fart i Djurgården istället. Sen trodde jag som en del annat att han började närma sig slutet på karriären hörde jag på sig Och helt plötsligt en dag så hade Åtida signat honom. Och då blev jag lite irriterad faktiskt på mig själv att jag hade missat, missat den chansen. För då kanske vi hade haft möjligheten att ta honom till Norrköping. Eftersom jag tyckte han var väldigt bra men sen som sagt så hade jag ju... Bra koll på honom under Nortida Bergsåren. Väldigt, väldigt roligt att vi sen kunde signa upp honom till EFK. Vi försökte ju redan vid att köpa loss på sommaren 2014 men Nortida ville inte släppa honom. Så att, det blev först, först januari 2015 som han kom till oss men, men det blev väldigt bra. Det blev
1: ju en situation på sommaren då där jag egentligen valde att skriva på för Norrköping och, 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 och då och träffa. Janne Andersson, där han också säger att eh, han hade gärna sett mig i Norrköping när jag gick till Åtvida att det missar. han helt sådant. Och då tänkte jag att ganska lika kvalitet i, i trupperna, men i längden så kommer Norrköping att ha den där chansen att, att ta sig upp i toppen igen. Medan det är en enorm utmaning för Åtvida att, att ta sig upp. Och jag visste att Norrköping ville köpa loss mig på sommaren När jag hade skrivit på. Men Åtvida vägrar släppa. Även fast man låg på säker mark vill jag säga. Ekonomin var ju inte heller den bästa i Åtvida Så det, det
0: känner jag att var en miss från deras sida. Mats Karlsson, dåvarande sportchefen i Åtvid, ger sin syn på när IFK Norrköping kom och knackade på dörren för att köpa loss Daya.
4: Det var väl så här att vi vill egentligen inte släppa Daya under den tiden utan eh, vi, vi ville ha kvar honom. Nu blev man väl kvar året ut om jag inte missminner mig och sen eh, gick han över efter det. Eh, och det. Jag förstår att han tog det steget för att det är klart att... Eh, Utöver en ekonomisk och storlek på klubb så var det ju en, 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 en... I så här efterhand får jag väl säga att det var rätt för, för honom i det här fallet. Så det visar ju så att han var långt, långt ifrån slut i alla fall.
0: Det starkaste matchminnet från åtvidaberg Under den perioden som
1: jag hade skrivit på för Norrköping hamnar vi i ett läge där Åtvidaberg har gått eh, ganska bra medan Norrköping har... Förlorat väldigt mycket och gått dåligt. Och då möter vi Norrköping. Och eh, jag diskuterade med Peter Svärd som var tränare då. Att det kanske är bäst att jag inte är med då. Att självklart ställer jag upp om du vill ha mig på plan eller på bänken. Eller hur han nu vill ha det. Men eh, det, det blir en eh, konstig situation för alla inblandade. Då var tanken från början att... att äh, men du står över den här marken. Kontraktet är, är säkrat och eh, det finns egentligen ingenting att tänka på en framtiden och, och nästa år. Och kanske man kan få in en annan spelare då och förbereda sig för det. Sen slutade det med att det, det blev en skada eller någon som blev sjuk eller någonting. Så frågan om jag kan vara med på bänken då. Absolut. Inga problem. Så, så sitter på bänken och. Eh, då får vi en skada första halvlek. Han kämpar ändå på till halvtid. Och då kommer Sverige i halvtid och säger åt mig att är du redo att köra? Du ska in. Och då kände jag också så sådär att det känns fel men självklart ställer jag upp och kliver ut på planen och spelar andra halvlek. Och då blir det en väldigt konstig känsla för jag vet att Norrköping behöver poäng. Samtidigt som jag har kontrakt med Åtvidaberg och spelar där och vill visa upp mig från min bästa sida. Så det var mycket som snurrar i mitt huvud då. Hur slutar matchen? Jag hoppar in när Åtvidaberg leder med 2-1, om jag kommer ihåg rätt. Just med det här då i, i bakhuvudet att eh, det var länge sedan eh, Åtvid slog Norrköping i någon form av match. Så eh, är en väldigt stor grej plus att man egentligen är i det här läget och kunde trycka ner Norrköping ännu mer och, och med risk för att de åker ur allsvenskan. Och då gör Norrköping ett mål i 90 minuten och får med sig en poäng, en viktig poäng. Så det slutar som det brukar göra i matcherna mellan Ötveda och Norrköping.
0: Åtvida Bergs dåvarande sportchef Mats Karlsson minns tillbaka på deras tid i Åtvid med stor glädje.
4: Vi fick en spelare som tillförde jättemycket. Det, som jag ser framför mig så hade han, styrde han mycket av spelet. Han hämtade över boll längre ner och startade upp fler och tog sig upp i plan och fick fram. Vi hade ett bra lag på då. Som jag sa, Abo Bakari som senare har varit i Häcken och Helsingborg var i en mittfältspartner till honom Christian Prigg som även hade spelat i både i Malmö och Norrköping och kom hem till Ötvärberg och fortsatte vara vänster mittfältare så att jag vi, 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 vi fick ett väldigt bra mittfält och jag tror att Daja egentligen trevdes med fotbollen som var vi, vi gjorde en, en, en bra tid då vi kom för Ötvärberg till så var vi kom vi åtta alla svenska under tre år bara av de två åren var Daja med
0: Fanns det någonting som överraskade dig hos dig? Han,
4: han tog sig del i hela utvecklingen i, i laget hur, hur vi jobbar och han, han var delaktig med, med ledare och spelare och framförallt, jag menar han har ju spelat professionell i England och så vidare och skulle kunna komma till Lilla Otteraberg och, och vara en, en stöddig person egentligen, men han, han ville någonting med Otteraberg och, och jätte jätte bra kille och ha Jobba med.
0: Vad hade du för ambition när du skrev på för Norrköping? Jag tyckte
1: väl att Åtvidaberg och Norrköping då låg ju ganska lika i tabellen och, och presterade väl ungefär likvärdigt. Men jag upplevde Norrköping som ett lag som hade väldigt många egna produkter och ett yngre lag som det fanns potential i. Men man inte riktigt fick ut det helt enkelt. Och där kände jag att det finns mer att hämta. Sen eh, att det eh, skulle gå så bra som det gick då 2015. Det, det hade jag ju ingen eh, koll på att laget skulle vara så pass bra som det var då. Och eh, att kunna komma in i det laget som en av de äldsta och ha väldigt många unga med stor potential var, var väldigt
0: lockande och eh, det visade sig att det blev en, en bra mix. Janne Andersson, coachen för IFK Norrköping hoppades att Daya skulle komma in med sin erfarenhet och sin rutin och hjälpa laget att bli mer konsekventa.
5: Vi hade ju många unga spelare som, som äh, behövde ha erfarenhet och rutin upp till äh, som kunde liksom stabilisera de här ojämna prestationerna och det, där var Daja en kugge, en annan kugge, var viktig kugge var ju Andreas Johansson Ante Gedo som mittback och sen även Mirku som får var tre rutinerade spelare som, som kunde stötta upp de andra som var lite yngre så det var ju en medveten strategi just att, att få in den typen av spelare som Daja, som Daja var då. Hur var han som spelade? Ja, jag är ju en väldigt bolltrygg spelare klok, väldigt smart och som är väldigt eh, anpassningsbar i, i, i den rollen han fick sen hittade vi ju ett samspel mellan honom och framförallt Andreas Johansson i vårt, i vårt passningsbund, och vårt uppspelsvar som var väldigt roligt jag satt ju Andreas och daja ihop redan från första träningen i januari i princip oavsett om de körde två mot två eller tre mot tre eller hur vi jobbar så var de i samma lag det, det tror jag inte de var medvetna om själva faktiskt men just för att de skulle lära känna varandra så bra var för inser att de skulle vara två väldigt, väldigt viktiga kuggar i vårt sätt att spela eftersom vi då ville vara ett spelförande lag och, och äga mycket boll och med Ante som hitback som är väldigt klok spelare väldigt bra spelförståelse och speluppfattning så kunde han och Daja hitta ett passningsspråk sinsemellan så skulle det vara en väldigt stor bra grej för oss. Och, och det hittade de verkligen. Och det var en av de absoluta nycklarna till att det gick så bra som det gjorde 2015.
1: Mitt samspel med Ante kändes väldigt bra från första stund. Jan satte oss i samma lag under en väldigt lång tid under försäsongen i, i, i träning då att vi vi hittade varandra och vi lärde känna varandra. Och ett, en kemi som, som jag inte har känt med så himla många under min fotbollskarriär. Och jag trodde väl egentligen när jag flyttade till Norrköping att han och jag skulle spela bredvid varandra på, på mitten. Men slutet på 2014, då, så när det gick lite sämre för Norrköping, så flyttade han ner och spelade mittback och nu blev det naturligt att han fortsatte där i och med att det hade slutat så, så bra och, och han hade visat att han klarar av det och vart då egentligen en bollskicklig mittback och, och det hjälpte mig väldigt mycket i och med att jag vill gärna komma ner och vara en, en del av spelutbyggnaden och, och vill gärna ha bollen i fötterna än om bara springa fram och tillbaka och vinna andra bollar. så han hade en, en tydlig plan hur han skulle använda oss och att att vi tillsammans hade en viktig roll för att det skulle fungera
0: eh, Janne tog ju och nämnde det att jag eh, kanske inte vet det här men eh, jag satt ju alltid eh, Ante och Daya ihop i alla övningar så att de skulle hitta det här samspelet var det någonting som du tänkte på? Ja, lite grann.
1: Sen när man väl är inne i det så tror jag inte att man tänker så mycket sådär här. Utan vi, vi pratar väldigt mycket med fotboll eh, tillsammans och hur vi ska lösa situationer. Så det blev väldigt naturligt. Men eh, det är klart eh, i och med att vi har suttit bredvid varandra i omklädningsrummet och, och diskuterat saker, eh, hur man kan lösa det, hur man kan hjälpa varandra det kan vara hårdhet i passning när jag slår en lite lösare så vill jag egentligen locka upp motståndaren och få tillbaka den slår jag en hård passning så då är det en jättebra möjlighet att vända upp och där tror jag att vi det, det var nyckeln att vi tänkte väldigt lika om fotboll och situationerna som uppstår
0: Daya ställdes ju mot Janne Andersons klubbar, Halmstad BK och IFK Norrköping några gånger. Men vad ansåg Janne Andersson om att möta Daya som motståndare?
5: Det var alltid irriterande för han är en sån här spelare som alltid eh, alltid på något sätt så har han tid med bollen. Alltså även om man hamnar i trånga situationer och har folk omkring sig så på något sätt så löser han alltid situationen. Då. Så att det var en grej när jag fastnade för som motståndare att jag brukar säga att se man möter man spelar, man ser spel som man tycker är väldigt bra då vill man gärna ha dem i sitt eget lag. Och det var ju just den delen med Daya då, att han, hans sätt att lösa situationen, hans klokhet det, och, och smartnäs, den, den delen vill jag gärna ha i mitt eget lag. Och då var det var det som tilltalade mig.
0: Hur, hur var han som person i omklädningsrummet?
5: Daya är ju en av de där som kanske inte eh, hörs mest och på det sättet tar så stor plats. Men... Men alltid, som jag säger, alltid positiv, alltid, alltid vilja tillföra någonting. Och, 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 ja, här pratade ju en del med honom och, och Ante liksom kring spelet och hur vi skulle spela och hur man skulle liksom agera. Sen är det en professionell kille utifrån att han hade varit med i många år och vis, visste liksom hur saker skulle funka för att det skulle bli bra. Och, och där bedrog han ju på ett bra sätt, precis som flera andra gjorde.
0: Hur klickade ni som tränade och spelare?
5: Nu vet jag inte vad han säger, men jag tror vi hade vi trivs väldigt bra ihop. Nu gick det väl bra det året eller ett och ett halvt året som, som vi jobbade tillsammans. Men stor respekt för dig här. Jag tror han känner också att det var en av de, en av de som jag tyckte var absolut viktigast i, i hela den, den perioden i IFK
0: Norrköping, absolut. Berätta om din relation med Janne. Jag fick en en
1: väldigt tydlig och, och stor roll egentligen från? från start och eh, vi hade ju inte lika många äldre och erfarna spelare i Norrköping när jag kom dit. Så jag och lagkaptenen Andreas Johansson då, fick väldigt stora roller och mycket ansvar för att eh, ja, bära laget framåt egentligen. I och med att vi var väldigt många unga spelare och, och vi hade mer erfarenheten. De, de flesta andra i laget, och... vilket kändes kul att få en, en, en stor roll och mycket ansvar och, och kunna höja sig själv men även ett stort ansvar för gruppen och föra laget framåt.
0: Om du måste välja ut en match eller en matchsekvens med Daya som du bara minst tydligt säger när jag ställer frågan, vad skulle det
5: vara i så fall? Ja, då är det den 24 augusti 2015, eh, omgång 22, hemma på parken i Norrköping. ni möter Helsingborgs IF och det ligger hamnat underlägg med 2-0. Vi går upp till 1 Jag tror att Daja gör 2-2 på en hörna, jag är nästan säker. Men sen det som jag framförallt kommer ihåg det är att 3-2-målet, för det är 94-minuten och Linus, efter en hörna bollen går ut och Linus Rolkis skjuter och Daja får bollen inne i HF Staffan och sätter upp till Ante perfekt så Ante passar in när det stå vid stolpen och vi vinner matchen med 3-2 och det är en sån där där Ante och Daya deras lugn och smartness i avgörande situationer gjorde att vi vände och vann den matchen som sen visade sig vara en jättenyckelmatch för, för guldet när det skulle komma så småningom så det är väl en sån match som jag den, den har för mig fastnat ordentligt och där var ju Daja en av arkitekterna i den matchen
1: Mitt starkaste matchminne från Norrköping är från guldåret när vi vi vänder 2-1 ligger vi under hemma mot Helsingborg vi lyckas komma tillbaka och vinna den matchen och på något sätt fortfarande ha fördel i racet mot, mot guldet då trycket från publiken bara öka och öka också efter varje match som gick och det vet man själv också som, som motståndare att har man en ledning med ett mål och, och släpper in ett och kvitterar att man är på borta plan det blir ett otroligt tryck det är svårt att hålla emot och det här var just en sån match när det, det fanns liksom ingen tanke på att ta med sig en poäng utan det var ösa på framåt och få med sig tre. Janne Anderssons ledarskap byggde väldigt mycket på det. Att våga inte vara nöjd utan vi går för seger. Och även in i sista, sista matchen Malmö borta. Där vi vid seger då vinner guld. Men det kan ändå räcka med en poäng eller till och med att förlora beroende på hur de andra resultaten ser ut då. Men det, det var aldrig någon snack om vad de andra gör utan vi, vi ska gå ut och vinna.
0: Ändå fascinerande också att du inte väljer att nämna att du gör 3-2 på tilläggstid i din sista match som ditt starkaste matchminne från Norrköpingsdelen.
1: Ja, den, den är också med där. <laughs> Det är svårt att välja något Men jag känner ändå att jag vill välja något från guldåret För det är väl det jag Kommer att minnas Mest Men Självklart Så Blev ju inte Mitt sista år i Norrköping som jag hade hoppats Men Avslutningen blev ju Helt fantastisk Um, då är jag egentligen jag visste om att det var min sista hemmamatch och uh, sen när jag värmer upp där och, och tänker att ja men visst måste jag få komma in sista matchen alltså, uh, annars blir det samma igen som, som jag upplevde i Djurgården då att ja, det blev ingen speltid och så tack för mig och så um, men i det här läget så får jag komma in och det är väldigt lite tid kvar Så egentligen känner jag först att jag är besviken för att jag får hoppa in så sent Men varför ska jag gå ut på plan och vara besviken och missnöjd Utan gå in och köra och försöka vinna matchen bara. Så får vi se hur långt det räcker och sen avslutar ja, de med ett mål Och, och vinst Tyson.
5: Nytt inlägg Och där är bollen idag Det är mål! Och vem gör målet? Jag tror att det är Daniel Sjölund Det är Karlund som gör målet. En saga
0: för bra för våran.
1: Det
0: är på en tåg på den Det är en åländsk tåg på den här bollen Det är
2: otroligt Det är inte sant när det
0: händer Hur är det att ta emot Jublet från Kurvan Nordal I det läget Otroligt
1: Jublet och, och eh, Kärleken till supporterna Och, och laget eh, Jag märkte också När jag firade mitt mål Att mina lagkamrater Var väldigt glada Att jag fick komma in Och att jag fick göra det här målet
0: Hur märkte du det?
1: Det var ett långt år Och eh, man pratar ju med alla hela tiden Och eh, och, och sen också då att, ja, att de som satt på bänken tyckte också att det var konstigt att, ja men, här ska du hoppa in? Vad, vad hände? Och det tror jag också att de på plan kände. Att oavsett hur det slutar så måste jag få komma in en stund i min sista hemmamärk. Ehm, och, och sen då att få komma in och, och göra avgörande mål eh, blev
0: ju extremt kul eh, cool för alla. Daya flyttar inför säsongen 2019 tillbaka hem till Åland och till grönvita IFK Mariahamn. Klubbdirektören Peter Mattsson ansåg att det var en viktig värvning och att Daya kommer vara en av ligans bästa spelare på sin position.
1: Med hans rutin och, och spelskicklighet så betyder det otroligt mycket och, och
3: än mera då i och med att vi som, som jag nämnde lite tidigare att vi har ju tappat lite, lite rutin och, och äldre spelare inför den här säsongen så att det är otroligt
1: viktigt och, och han kommer ju vara en, en av, av absolut Finlands bästa eh, mittfältare som jag ser det och, och, och har respekt i, i både motståndare och med,
3: medspelare så att det blir en, en, en uppsving på alla sätt och vis så att eh, jag ser bara positivt i den här saken.
0: Vilken tid i ditt liv bestämde du dig att du ville avsluta karriären i IFK Maria? Oj, det, det tror jag att
1: jag har tänkt sen jag lämnar IFK Mariehamn. Det har jag alltid egentligen sagt också, att jag vill flytta hem till Åland och avsluta min karriär i Mariehamn oavsett vilken nivå Mariehamn spelar. Ehm, och även att flytta hem till Åland har alltid varit en självklarhet. Varför då? Det bra här. Det är ett fint ställe. Min sambo kommer jag också härifrån och vi har haft en väldigt fin uppväxt eh, båda två på land och vi kände att vi, vi vill tillbaka och vi vill ha våra barn på, på dagis och gå i skola här och vara nära våra föräldrar och våra syskon och många
0: kompisar. Berätta om eh, sista året i IFK
1: Rent resultatmässigt så tycker jag att vi gör en bra säsong med en sjätte plats i, i serien. Vi spelar på övre halvan. Vi spelar en kuppfinal. Och vi tog oss till eh, playoff-final. Eh, det hade varit väldigt fint att kunna avsluta med en Europaplats, eh, Ett kuppguld eller att vinna den här playoff-finalen. Men eh, tyvärr så blev det inte så. Men under seriens gång, efter att ha mött alla lag ett par gånger så tycker jag att en, en sjätte placering är där vi ska vara ungefär. Vi kunde störa de lag som, som låg för oss i tabellen men rent statistiskt så, så har vi haft svårt mot dem. Och för mig själv hade det varit väldigt kul att och, eh, komma tillbaka till Åland eh, få en stor roll Eh, återent, väldigt ungt lag var lagkapten och få gå ut och spela här då på VH
0: Hur var det att komma tillbaka till de gamla vännerna som nu är tränare eh, Inget
1: konstigt tycker jag. jag Lundis är en väldigt bra vän till mig och jag vet om att han är tränare och att han har gjort det väldigt bra också. Han är väldigt skicklig i det han gör med, med väldigt små medel och i en eh, liten förening. Och vi har haft en, en jättebra relation och kommunikation under året. Eh, det, det som tar emot lite är ju mina skador som jag haft. Att jag klarar mig ganska bra under karriären från skador men... Eh, Framförallt muskelskador. Så det, det har varit lite nytt. Och Många som säger att det är åldern.
0: Men jag, jag är inte rädd att hålla med. Klubbdviktar Peter Mattsson. Har han varit ivrig på att du ska komma tillbaka.
1: Vi har alltid haft en, en bra kommunikation mellan varandra också. Och det är klart att om jag har haft ett kontrakt som är på väg att gå ut så... Är det ganska naturligt att han ringer mig. Eh, och jag har alltid varit öppen och, och villig att flytta hem. Men har jag känt att det finns andra alternativ där jag kan spela på en högre nivå fortfarande så, så kommer jag göra det. Men eh, så här efteråt så, så känns det jättebra att jag kom hem när jag kom hem. Och, och fortfarande kunde spela på den höga nivån då, som IFK. Ligger på idag.
0: Vad tycker vi om avtackningen på VA? I
1: alla klubbar och föreningar som jag har varit i så har jag fått väldigt mycket kärlek tillbaka och känner stort hjärta fortfarande för, för dem och alla människor runt runt omkring och även här hemma då, där det ännu mer blir personligt i och med att det är många som jag har känt väldigt länge att fortsätta hade väl kanske kunnat gått ett år till men jag bestämde mig ganska tidigt på säsongen under sommaren tror jag att, att det, det får räcka Men att I samspråk med eh, Peter Mattsson Så valde vi att vänta lite Med att gå ut med det då. Eh, Just för att hålla fokus på Fotbollen och, eh, och Kunna Lägga all energi på att Prestera Och göra Laget så bra som möjligt är du nöjd med karriären? Absolut. Jättenöjd. Jag tittar tillbaka med, med stolthet. och eh, ja, Både det jag har varit med om i, i klubblag med att eh, eh, vinna titlar eh, och även lärt känna väldigt många fina människor. Eh, olika typer av föreningar, klubbar eh, som har olika förutsättningar. och Var med och bygga upp något fint tillsammans.
0: Vad är mest stolt över?
1: Oj, det var en... Det var en svårare fråga. Eh, jag vet inte faktiskt. Det är så mycket. Men ja, ska jag säga något så får väl, alltså, he hela resan alltså, att börja här hemma på, på Åland och, och sen eh, kunna gå utanför gränserna försöka göra det så bra som möjligt och, och sen komma tillbaka och avsluta på, på samma ställe. Det det är kul tycker jag att ha med sig i ryggsäcken.
0: Detta har varit en summering av Daniel Daya Sjölunds karriär som sträckte sig över 20 år. Från barndomshemmet i Pålspöle, via London, Stockholm och innan det bör hem till Åland igen. Daja livade 37 matcher för Finlands A-landslag och gjorde två mål. Tyvärr utan att laget lyckades kvala in till något större mästerskap. Han är en spelare som har haft en fantastisk karriär och det har varit ett nöje att göra detta projektet om och med honom. Jag heter Johan Ågren och jag tackar dig för att du har tagit dig tid till att lyssna.